0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家这周过得好吗？今天呢，想跟大家聊聊。最近就是整个在这个 C g 的娱乐圈炸了锅，然后大家都在讨论，然后 m e d i a m 各种文章都在写的一个数位艺术家 Beeple。那 Beeple 呢，就是最近卖出 6,900 万美金的 NFT 的一个数位艺术品的数位艺术家。那这个折合台币大概就是19亿台币的一个天价的 m f t 作品。那他那份作品的名称呢，叫做《Everydays: The First Five Thousand Days》。然后他另外呢有一个也比较有名的作品叫做《Oceanfront》，拍卖呢约600万美金，那就是将近1亿八千万台币的价值。那非常有趣的一点呢，是他的作品呢也是第一个由 Christie's 所收藏呢跟拍卖的一个数位 MFT 艺术作品。那呃，什么是 Christie 呢？ Christie 其实是一个非常有名的呃纯艺术、传统纯艺术的一个拍卖的机构。那它是在1766年呢，在在英国成立的，就非常非常早就成立。那在这个纯艺术界呢，也是一种殿堂级的存在吧？应该怎么说？就是有非常多的纯艺术创作者。他们最终呢，都是以他们的作品呢能够被 c h r i s t y 赏识啊，然后能够在 Christie's 拍卖为一个目标。那截至今天为止，因为 Beeple 有非常多的作品，那他目前呢大约卖出了一亿美金价值的 NFT， 那这个就是超过台币28亿元，那这个让他呢成为目前呢还在世的一个。艺术家中，就是身价目前是第三高的。那我本身其实很喜欢研究，就是嗯、um, ，How I Made It， 就是一些嗯、um、一些其他的美术啊，或是一些我比较仰慕的人，那他们是怎么达到他们今天的这个成就的一个故事。尤其说实在，就是 People 在一个做3 D 啊，然后做 CG 的一个圈子里，真的是一个非常。嗯，非常特别的人。然后我在在就是在 wiki 上看，就是他们是怎么说 Beepo l 呢？还有他的一些背景啊。那 b e e p l e 他的原名呢叫做 Michael Joseph w i c k l e m a n 那他在专业上呢是被大家熟知为 b e e p l e 或是 Beepocraft。那他是在1981年出生在 Missouri。之后呢，搬到 Wisconsin， 在 Wisconsin 长大。他的爸爸呢是电机工程师，妈妈呢是在老年娱乐中心工作。People 呢在2003年毕业于普渡大学的资讯工程系，并且在2017年搬到 South Carolina。那他已婚，有两个女儿。他在美国的。嗯、呃，做的职业呢是美国的 digital artist， 嗯、呃，数位艺术家，然后平面设计师，以及动画师。让我自己呢去观察，就是 b e o p l e 的作品，我发现 b e o p l e 他近年来的创作风格就是非常前卫，啊、呃，像他有很多那种毛毛虫啊，然后在城市里啊，或者是一些。就是骷髅头啊，然后有很多，就会让人觉得不太舒服的一个组合。那他也大量运用一些漫画的人物或是一些卡通人物、一些流行文化的东西。然后这一两年，他还用很多那种公众人物，嗯，跟一些非常恐怖的元素做他的创作。嗯，如果大家有兴趣的话，也可以去看一下，就是 Bipor 的作品。那其实他的作品呢？乍看之下就是非常的抽象，然后非常奇幻跟荒诞，但你细一看会发现很多他对一些社会的关怀啊，像他的那个作品《Ocean Front》其实就是在讲一个全球暖化的，或是一些他对社交媒体的一些迷恋跟他恐惧的部分。我印象很深刻，他是有一幅作品是，就是他说是那种古时代的一些建筑，然后他其实就是一个《Emoji》的一个 Icon。然后是都是用木头做的，其实我觉得这就是在讽刺那个社交媒体。那他近期呢有很多作品呢是用美国政治人物作为题材，像他最近有很多作品是就是 Trump 跟 Biden 的。那其实我觉得这也是反映了就是近期呢美国政治的一个动荡跟不安。那其实我以前就已经知道。嗯 b e o p l e 这个人大概是在二零一四年左右，就是我，嗯，比较常在一些，例如说 Polycount 上面贴文啊，或者说是比较常在 Behance 还有 r s t a t i o n 上去看一些其他美术的作品的时候，然后会因为知道他，也是因为他发起了一个运动叫 Everyday 这个活动，然后所以才知道他。那这个 Everydays。的这个活动呢，就是在二零零七年五月一号的时候，嗯 b e o p l e 开始了他的 Everydays 计划，其实就是每一天都做一些关于 CG 的一些创作跟尝试，而且我真的觉得他们真的非常有，嗯，非常的持之以恒吧，就是因为甚至连他太太生小孩那天，就是他都有抽空做一点 CG 的一些练习，这样。然后 b e p l e 他认为呢，他每天这样练习创作，其实就像每天都要刷牙、洗脸一样，然后要吃饭，就是一样平常的事情。他认为这这种持续性的练习跟创作，让他随时呢都能将灵感捕捉下来。那透过一些实际的尝试呢，然后他也可以去分辨这些想法的一些优劣。然后，如果有一些比较好的想法，就可以更仔细的做比较完整的创作。他认为这对他的一些未来创作是很有帮助的。那除了这个 Every Day's Project 之外呢 ，People 他每一年其实都会规划学习一些新的创作媒介，一个或是一些新的创作技能。像他有做过像是素描啊、摄影。动画，或者是像 AI， 就是 Illustrator 那种向量制图。那其实我从他的作品中，我可以看到很多各种的数位媒体，就是他们互相混合影响的一个痕迹。像他其实有很多作品是用3 D 的一个渲染作为基底，然后再加上一些他在 Photoshop 的一些 p a n t Over。然后其实我觉得呢。People 最特别就是，虽然说他的创作大部分都是3 D 的，可是他真的是一个很，哦、呃，在这个圈子里非常的特立独行的一个人。因为其实呢， 9 9 9啦，就是至少这么多的那个3 D 美术，其实我们经营的是一个 r Station 的圈子。其实 r Station 就是娱乐业的美术，然后他们都会在上面。发表作品，然后其实我们想要被追踪、想要被知道的，也是在娱乐圈子的人，就是在娱乐业圈子，像是游戏业啊、动画业啊、特效业或者是广告业这些人。那如果你在 r s t a t i o n 上面逛一圈呢，你会发现呢，所有作品都有非常非常强烈的一个目的性，就你第一眼看就知道这是要做游戏、要做特效。还是说这个作品呢，就想做动画的？那其实呢，就是，嗯，其实 R station 逛久了，虽然说就是很多非常技巧非常厉害的人，那可是其实你还会还是会知道，就是大部分的作品还是比较欠缺一些原创性。那其实我觉得这是一个供给方跟一些像我们这些想做美术的一个之间一个拉扯吧。因为其实3 D 以前真的就是没有纯艺术的市场，嗯，那其实呢，从一开始对艺术设计感兴趣的人都会一定会遇到一个职业发展的一个问题，就是你是想走设计还是想要走纯艺术？那设计跟纯艺术呢有什么最大的不同？那我我自己的认知，我认为就是纯艺术就是一个非常纯粹的。个人的一个创作，你将一些你自己的感情啊，非常直接，呃、嗯，或者是一些想法非常直接的表达，然后很多可能是呃、嗯、是一种比较创新，然后比较概念的创作。那设计呢，就有很明确的服务目标，完全就是跟商业行为在一起。那你的这个设计呢，一定是要能够变成一个商品可以贩卖，或者是说解决一个现有的问题。嗯，那必须很现实的来说啊，像我这么庸俗的美术呢，大家就会想就是赚钱的问题。那真实世界的情况就是，纯艺术相对于设计领域来说，其实就是难赚钱非常的多。那本身其实是因为就是设计它毕竟是服务于一个商业的行为，所以它往往呢在各个领域都有很明确的标准。然后你要准备作品集，你要找工作，都有非常多的游戏规则你可以依循，就是你能够达到，例如说进业界，或者是说你被认为是一个非常好的美术呢，这是有一个非常明确的一个，嗯，一个怎么讲，一个标准在那吧，应该这样讲。然后如果说你讲到职业发展的话呢，设计领域的职业发展的路径也是比较明确的。因为，例如说，在游戏业来说啦，如果说你是一个全职的在工作室的美术，那你一入行的大约就是 Junior Artist， 然后慢慢的到 Mid Level Artist、Senior Artist， 然后如果到管理层的话，就是到 r Lead 或者 r Director 等等，就是大部分的一个工作室其实都有一个很明确的一个你可以怎么爬这个这个这个层级这样子。那如果说你是想做纯艺术的话，其实很多就会不会跳脱这个艺廊的路线，就是你要把你的作品有展览，然后在艺廊上贩卖。但这个其实非常，嗯，非常牵涉就是个人独特的风格跟特殊性，而且就是相较于设计来说，就是它的那个路径没有这么明确，因为一个很成功的一个纯艺术，呃、嗯，的一个艺术家。他很多时候，其实他的成功往往也不是在就是作品的本身，然后可能还有艺术家一个自我宣传的能力啊，经营那个画廊圈的能力，然后甚至在现代，就是每个纯艺术家都一定要面对，就是你也要很会经营社交媒体。那在这个 MFT 这个区块链的技术出现以前呢？由于这个数位媒体啊 ，computer graphics， 它其实并不像传统艺术作品那样，就是当你这个纯艺术作品出现的时候，就只有这么一件。所以像这种 CG 那种数位艺术，就是你随随便就是就可以 copy 嘛，就可以复制了。那你这样作品很容易被轻易无限的复制的话，就是那就没有那样的稀缺性。那所以呢，在3 D 领域来说，纯艺术市场是完全不存在的。那这样就变成，就会像 R s t t a i o n 这样嘛，就是所有人都想要挤进产业界。毕竟，哎，大家还是要为五斗米折腰的嘛。那其实就是根据，嗯，我对游戏业的一些了解吧，然后还有跟一些其他美术聊，我知道其实有很多很多的。嗯、um, ，我们产业界的一个美术，其实很多人都很想做 concept artist， 就是原画师。但嗯， um, 就是这个产业就很现实的，就是原画师他的产业需求量相对来说会比就是 production 一个产制成的 artist 的需求量真的少很多，然后竞争又非常激烈，因为真的。我真的喜欢做 2D 的人比 3D 的人多很多，然后很多美术其实是比较喜欢做像 concept artist 这样比较有有原创性的一个工作。那像我一个之前的一个公司来说呢，我们整个公司只有三个原画师，我记得是两个还三个，就是角色原画师，然后一个场景的原画师。那真的非常少，当然有其他插画师啦，可是这还是不太一样，因为毕竟还是原画师是，嗯，是最能够主导整个美术风格，然后最完全原创的还是原画师。虽然说工作室也是有插画师，那他这两者还是不太一样的，就是在一个创意的多寡来说。那我之前有跟一个在 b l i z z a r d 就是工作过学长也聊过。就是连 Blizzard 这样就是有几千人的，真的非常大型的游戏工作室，就是也只有七个正职的原画师。那其实游戏产业很多原画的工作都是外包啊，或是聘请 freelancer。但其实呢，说实在的，就是像我们来说，其实大部分的人还是比较想要在工作室工作，因为会觉得，嗯，很多美术其实不喜欢跟客户就是。接触，然后所以很多人还是喜欢在工作室，所以呢，就这样的一个结果，就会大部分的人还是会走一个就是产制美术，就是 production artist 的一个路线。那说实在，虽然是这样子，其实，嗯、呃，设计啊、游戏啊什么，其实都还是不好走。那其实本身呢，会选择做艺术设计的人，就算他们有兴趣，也很少人会选择。那你选做3 D 的人，然后你还在成业里活下来的人就更少了。那选择做3 D， 然后还做纯艺术，没有赚钱的管道，然后就是单纯的热爱，单纯享受创作，然后一做做十几年，像 People 这样的，我说实在，我真的想不到第二个人。那所以他现在就是搭上了这个区块链艺术这个 NFT 的热潮，进入了纯艺术的领域。说实在，我一开始知道的时候，其实还蛮雀跃，我心里是感到很高兴。哦，我当然也知道，就他的成功呢是无法被复制的，但我总觉得他给了我一些希望跟念想吧。就是原来我们做 CG 也可以纯创作，然后。也是有机会可以赚钱。那我我不知道，我就觉得对我来说也是一个很大的鼓励，因为其实每根美术的内心里其实都有个创作的灵魂。我觉得，那尽管目前在 CG 圈里呢，很多人就是，哎，可能是太羡慕了吧？就是对于他的这个作品为什么有这么高的价值，其实有很多质疑的声音呢、啊。就是现在在那个 CG 圈呐、啊，就是我们在产业里一些传统的一些意见领袖就会说，啊、嗯，我不懂，就是 People 的作品为何有这么高的价值？它有几个作品就是那个样子嘛，就是啊、嗯、就几颗球然后转来转去呢，这样也可以哦。或者是说，就是哎，他做的东西在产业里根本就无法应用啊。或者会有人说，哎呀，他这个作品的技术就是。根本没办法入行嘛，然后还有一些人会去看他的那个履历，他的履历真的就很单纯，真的就是十几年，就只放个 people， 就是他的履历这样，然后就会说，哎，你看他的履历也没有什么大作啊，就是一些大制作的一些动画、啊、电影啊，或者是一些游戏啊，或者是很多人下载过的游戏啊，什么什么的，就会讲这些东西，然后就说，凭什么他的作品是天价？啊，这边真的就要分享一点，就是我们这个圈子其实也也有一些，就是很隐性的，很我觉得还蛮无聊的一个鄙视链，就是一些做过大作，就是在一些大工作室的人会去鄙视一些在小工作室的，然后小工作室的呢会去笑，就是没有做过工作室正职工作的一些 freelancer。那 freelancer 呢会去笑学校老师说，呃，你去当老师就是因为你进不了产业嘛，然后你才去做老师。但是呢，但是呢，如果呢你待过了产业界，然后你可能甚至呢你有一些大作，你做过一些产业界的大作，然后你再去当老师呢，那就不同喽、哦。这个就很被敬仰，就觉得说，哦，你这样是要把产业经验带入学校。那 people 呢？其实，在卖 MFT 之前呢，是只做过一些 freelancing 的工作，然后就当然就被一些嗯无聊人就拿来笑啊，就觉得啊，你又没有经过产业，怎样，就是一个不入流的的一个 CG 美术这样子。我真的觉得啊，真的要翻白眼，觉得这些人真的很无聊哎、欸，就不要那么嫉妒好不好啊？然后当然呢，除了嗯。这个 C G 界之外呢，其实，嗯，甚至连一些法律界或者说是一些科技界的人啊，其实大家也都会讨论这个 M F T 这个区块链作品。然后，就有很多人是对 People 的一个作品的价值的一个怀疑吧。就很多人会觉得啊，这是不是，呃、嗯、就是市场炒作啊？我甚至看到一些阴谋论者，就是。他们就觉得这是有人蓄意拿就是 Beeple 的作品在洗钱，哎呦，真的是真的太多，就是这种很负面的说法啦。那当然，我好久去看就是 MFT 这个数位艺术交易平台，目前最大的平台是叫做 OpenSea， 然后我看来看去，上面有几万个 MFT 作品在贩售，就是。它的那个机制是这样，你可以选择你是直接贩售一个特定的价格，或者说你可以拿你的作品做一个拍卖。那说实在，真的只有不到 1% 的作品是有人购买，或者是说它是有价值的。但说实在，这个比例其实就跟传统的艺术嗯，纯艺术的那个市场真的没有什么两样，就是非常少的人的作品是有价值的。那如果大家呢对这个 MFT 呢，对我们这个 CG 美术的一个影响，跟它的一些可能性的话，其实可以参考我之前，呃，第三集跟第四集的后半段都有在讨论。但不管怎么说呢，我觉得呢 b e o p l e 这个故事对我还是深有启发的，然后会让我更加相信呢，你做喜欢的事情。有一天还是有可能被人发现，尽管现在没有可以让你成功或是让你赚钱的管道，就是有一天或许就是会有人发现你，或者是这个时代的改变有了一些新的可能性，这真的能够激起我就是内心深处那个很想要创作的我自己。我是非常就是喜欢就是他的这个一路的历程，那我希望呢。对，在听着你也有一些启发。那音乐过后呢，我会跟大家聊。我最近在 Dcard e 上面发表了一篇文章，是写给现在准大一的一些话，是关于选校跟选系的。然后这篇呢文章的反应很好，目前有超过三百人收藏，然后也在新生季版有好几天都是最哦。呃应该说非常热门的一个文章。那后来有一些学弟妹就是有留言问一些问题，然后有几个人也说的非常好，那也想来这边跟大家分享。那音乐过后，我们马上回来。前几天呢，我在 D 卡上发表一篇文章，其实是想要写给就是现在高三升升大一的一些同学，然后其实就是在聊一些如何选系啊、选校，然后还有如果我能够重新回到高三的话，我希望我当时就懂的事情，然后。还蛮意外的，就是有很多人收藏那篇文章，也有很多讨论。那我发现，其实很多呢同学留下的问题呢，就是很担心自己，嗯、呃，目前还不知道自己喜欢做什么，或者说是一些科系呢选的非常的很不一样，就是他们一些推荐申请的科系，每个科系之间差异蛮大的，然后就是心中会有一点。焦虑跟恐慌吧，会觉得哎，怎么自己还不知道自己想做什么？那我想，其实台湾大部分的高中生，就是在高三这个年纪，应该都还是大部分人都还是很懵懂的。我想大部分人都不知道自己喜欢什么。那比较好的情况，大概就是知道自己不喜欢什么。那至少我当时在升大学是这个样子的，然后也有一些啊留言说他们大三才知道自己喜欢什么。说实话，我觉得大三真的就是跟我比起来，真的蛮早的。我大概一直到二十四到二十五岁之间，才知道自己真的想走什么路。那其实关于这点呢？我之前呢，曾短暂的在美国大学就是兼职教过书，我我真的是觉得蛮感慨的，因为我当时就是是教3 D 设计系的大一跟大二的必修课程。那我其实第一堂课都会问学生，就是，嗯、呃，你们大概对一些基础建模啊、基础的一些材质，大概了解多少？然后其实我也会问说，他们之后未来想要从事哪一个？大方向的领域，因为其实就是在3 D 有分成即时3 D， 那即时3 D 就是 AR、VR 或者是游戏业，那还有另外一个就是 Post Processing 的一个后置的3 D， 那这一般的应用上是在动画、啊、呃、电影特效、广告这些领域，所以其实这两个大方向的一些嗯、呃、技能啊，跟你所需要的软体其实是不太一样的。那所以，我也会问同学，你们未来有没有想过想要从事哪方面的领域？那我可以就是对课程做一些修改。然后，其实我蛮惊讶的，就是大部分同学其实大概都知道自己想走哪哪一个大方向，然后至少就是快八成的同学以前就已经会使用这些软体。他们跟我说，就是他们过高中就是都选修过了。然后大概也是因为就是一些艺术科系的关系，那大部分的同学呢都很热情，他们常常呢下课以后呢就会一直问我问题，然后找我吃饭啊，做 information interview 去了解产业内的情况，而且他们其实很多问题真的都问到点上。说实话，就是我在他们眼里面看到那些光芒。就是我以前在台湾念大学的时候，也很少在我身边的人看到。当然了，我偶尔也会有一些学生啊，想要我帮忙。他们要我帮什么忙？他们要帮忙去说服他们的父母不要再碎念了，然后一直要他们转系。说实在，就是在美国也很多爸妈就会想要小孩去念像工程啊、法律啊、医学啊这些科系，就是他们都担心以后。小孩啊，就是念这种艺术科系，就是找不到工作啊，我也可以理解啊。只是有时候我就会有点感叹，就是我以前在台湾的教育，嗯，就至少在我那个时候，其实台湾的教育没有去引导我们，就是去探索我们想要成为什么样的人。我觉得这些其实比你要选哪个学校，你想要念什么系。你的学测、职考考多少分都重要太多太多了。那我这边还想分享有一个福大同学呢，他在留言下有一句话，我真的觉得，嗯，说的很好，然后也想分享给大家。嗯，他的话是这样说的：“人生啊是马拉松，这句话是真的。重要的是一路走来的累积，而不是一时的成败。”你只要真的努力过了，哪怕呢当下没有立即的成效，也要相信所学过的所有东西都是人生的财富。任何付出都不会是白费功夫。每个人的生命都有自己的时辰，不必太过急躁。真正想清楚自己是谁，想要什么样的东西才是最重要的。花多一点时间也没关系。别让自己的人生价值只剩下学校的名称。那我真的觉得，就是一个大学同学就有这样的体悟，真的很不容易。我真的到非常，嗯，应该说比他们年纪大很多才了解这些。然后有一个台北大学的同学呢，他的问题我也觉得还蛮想仔细回应的。他说呢，他除了辅系之外，也去接触了另外两三个科系的一些课。那目前呢，觉得历史系的课还蛮好玩的，然后也有在自学排堂，但觉得好难，但感觉好像排堂对未来还蛮有效的，蛮有用的。然后他真的觉得不知道以后到底要做什么，也不知道这些呢自己上过的课程究竟有没有用。然后他也希望自己呢，能够早日找到未来的方向。然后还说我做学院的课都修过了，很厉害。那，哦，我这边必须说，就是我没有所有就是大学学院的课都修完了，就是应该说是我在所有学院呢感到有兴趣的课都修过了。但是呢，也有好几次遇过，就是。去听第一堂课就退学，或者呢是课上到了三分之一我退学，那这会有记录，其实不太好。然后像我原本有修过一些小语种的戏，那时候我想说我想要学一个第二外语，那我那时候有修过俄语跟那个阿拉伯语，但我其实就中途一半就退学了，实在没有那个精力再去学一个，呃，应该说一个新的语言。或者是我有时候真的非常非常的认真，但成绩还是很不理想。像我修过两堂课，一个是呃初级会计学，一个是理哲学。那我的理哲学呢，本来那个考试成绩应该是被当的，但老师呢跟我说我都不翘课，然后下课也不喜欢问他问题，他觉得我还蛮认真的，所以最后也没有当我。那我想这种。就是到处去修课这个行为呢，如果你很在意 GPA 的人，最好不要这么这么做啦。你可以去旁听，嗯，也会有就是类似的效果，或者是说你可以去跟一些不同领域的同学啊聊聊天啊什么的。那就是，嗯还有我就是觉得在高中、大学，那你觉得你还没有找到方向呢？这是非常正常的，或者应该这么说，我有时候会觉得迷惘就是人生的一个本质。像我之前呢，觉得我的职业发展其实已经达到一个我以前在学校的时候想要达到一个高度了，但是呢，生活呢还是会给你新的考验，给你新的难题，却让我感到迷惘。但我想呢，最重要的就是要去。多多的摸索去尝试，然后或许你的目标呢，跟你想象中的理想生活，会因为你的一些生命经验的改变而会有变化。但我想呢，我们还是能够实时,时的都活在那个你的目标跟理想生活里。那我觉得人生最重要的其实就是去尝试、去玩，然后不要后悔，不要有遗憾。就不虚此行，我觉得就已经是最棒的。然后其实前阵子呢，我也有在学 Python， 我主要是想学要怎么写一些 Mya a 的一些 code。嗯、呃，我必须说，就是 Mya， a 呃，不是 Mya， a 就是 Python 是一个非常实用的一个 scripting language。然后如果会的话，我觉得对你未来呢，如果是想从事科技业或者是一些电脑相关的行业，一定都是多少会有帮助的。然后那位同学呢，又有提到，就是他不知道他学历史，嗯，这个课以后对他到底有什么帮助？那我其实觉得呢，其实学历史呢，除了当老师之外，其实还有很多其他的领域是能够发展的。那我这边就想提出呢，我比较熟悉的娱乐产业，就是像游戏啊，嗯，特效行业啊，电影啊，然后动画产业。像我们游戏的话呢，一定会有 game designer， 然后 game designer 下面有时候还会细分，就是有 narrative designer。那其实他们大部分都是历史或者是一些像英美文学相关的科系毕业的。他们本身呢，做的就是要设计游戏故事的一个背景、人物的对话。那这个故事呢，是要发展在嗯，就是哪个时代下？或者说是一些你知道游戏场景里的一些物件的一些考据，然后甚至有一些比较大型的公司呢，他们会有一个完整的团队。那这个完整的团队呢，是要研究各国文化的。那你会想说，哎、欸，为什么他会需要有一个这样的团队？其实，因为他们这些他们产制的最后那个作品的受众其实就是他们需要卖到全世界嘛。那他们要确保他们产制的那些。电影啊，游戏啊，动画啊，就是在全世界各个文化背景的人去看，他们都能够看得懂故事，他们能够听懂故事里面的笑点，或者说他们不会感到被冒犯。那这个故事如果很感人的话，那是不是各个文化的人就是都有办法有共感的一个故事？那就你可可以想象，其实这个团队的人呢，大部分都是社会科学背景的。像是历史啊、人类学、民族啊、嗯，这些就是社科的相关的研究文化的研究社会的一些科系。那其实这个就是美国下的情况。那我想台湾的产业情况可能会非常不一样。但我还是想提出啦，因为我觉得我们需要对你学的东西，然后对，嗯，一个职业我。我们需要有更多的想象。然后我印象很深刻，还有一个成大同学，然后他也是有提出他的问题。他说他过去呢也是跟我一样换过很多科系，那他在以前的科系呢是完全不懂自己学了什么。他说他数学很差，逻辑也不好，那考试呢直接是摆烂，功课呢也是去拜托同学。然后他在大三的时候重读了大学。他说他不能说自己很有能力读现在的科系，但至少学到东西了。但他还是觉得有点悲哀，因为呢，他觉得他那两年的人生呢都是浪费掉的。那他也以为他能够记得一些以前那两年学到的东西呢，那却发现自己其实呃几乎全忘了。那我其实就蛮想回应说，就是不要觉得那两年是浪费的，你所有的路都不会是白走的。像我，嗯、呃，刚来美国的前几年呢、啊，嗯、呃，其实我时候心态蛮不健康的，就是我当时看到身身边很多美国的同学，他们都很清楚知道自己要什么，然后他们说他们从小就是从国小就有那种 career day， 然后学校会帮助他们去挖掘自己的兴趣，很多呢，真的国高中就知道自己喜欢什么。那他们明明跟我同样的年纪，那很多人其实 C G 都已经玩了十年十几年，然后那些那时候真的是相当的悲愤，我就觉得台湾的教育就是对不起我，浪费了我十几年的青春。一直到后来啊，好过好多年。我老公就问我说：“哎，你为什么能够很有耐心？就是可以每天下班后还能够重复的练习一些东西，然后做一些 project。而且我发现，就是你真的是这么多年都很坚持这样子。然后我那时候当时听到这个问题，我愣到。然后我就跟他说，我觉得这没有什么啊，就是我以前就是想要考好的大学，然后。”我其实是一个不会念书的小孩，那为了考好大学，我也只能够就是软磨硬泡吧，就是只能够很专心的去准备考试，然后慢慢的去磨各个科目这样。然后我真的觉得这没有什么，我觉得很多台湾人都做得到。然后他就跟我就很惊讶，他就说你怎么会觉得这没有什么？他觉得这是一个很了不起的特质，然后巴拉巴拉跟我讲了很那我后来呢，也是有遇过一些同事，就问我说，我怎么有耐心，能够很稳定的完成一些 personal project？ 然后我后来真的才发现，就是虽然我到二十二五岁才才知道，就是自己想要做什么，然后其实真的也蛮晚的，然后也会常常觉得，我是不是跟一些身边的人比起来是来不及了？但其实这都是过程，真的就是你要去在意你。的那个累积的那个过程，那你总有一天都会走到你想要的目标。然后可能很多以前你走过的路，你觉得是浪费的，那其实你回头去看，你就会发现其实对你都是有帮助的。没有路就是是白白走，或者是白白浪费掉。就像我之前嗯很非常喜欢贾伯斯，他曾经说过说 ，You cannot connect the dots looking forward， you can only connect them。Looking backward, so you have to trust that the dots will somehow connect in the future. 就是真的只有当我们回头看，才会发现你自己学过的东西，有一天都会串联在一起，然后可能会达到你意想不到，带你去到一个你没有想过你会到达的地方。那我觉得这也是人生很有趣的，嗯，应该说是一个。很有趣的累积的过程吧。那我还想跟大家分享呢，这周我做了两个 information interview， 呃，一个呢是我的读者问我一些他在职业上的问题，然后还有另外一个呢是很呃谢谢阿雅介绍给我一个想要转换一个职业跑道的朋友。那呃，我也鼓励就是在听这个 podcast 的你，如果你有什么问题想要跟我聊聊。都很欢迎去追踪我的粉呃,呃 Facebook 专业戏骨小美术，然后你也可以联络我，然后可以跟我约个时间，或许我们可以聊聊。那我呃做这个 Podcast 节目一开始的目的也是希望能够帮助更多，就是曾经跟我一样在一个艺术的一个职业很迷惘的人，所以。就是鼓励大家可以跟我约个30分钟的 information interview。那最后呢，非常感谢你听到了这里。嗯，如果呢你觉得这个节目对你有所帮助，拜托拜托到嗯 Apple p o c k e t 或者是嗯脸书专业戏骨小美术为我留下五星的评价，那那让这个 podcast 能够让更多。能够帮助到他们的人听见，那真的很谢谢你，祝福你有美好的一天，那我们下周再见，拜拜。